0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit zwei Themen. Einmal gibt es ein ja, weiteres kleines Title-Update bei Google, was nochmal einige interessante Änderungen mit sich bringt und dann noch ein Thema, was mir persönlich auch am Herzen liegt und zwar, wenn es plötzlich zu Rankingverlusten kommt, was man dagegen tun kann und wie man das analysieren kann. Da kann ich euch nämlich ähm, ja ein paar Details aus einem aktuellen Fall berichten. Ja, also diese beiden Themen haben wir dieses Mal dabei in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Fangen wir an mit dem Google Title Update. Es ist ja jetzt nicht das erste Titel-Update, was jetzt in letzter Zeit stattgefunden hat, sondern schon ähm, ja, das nächste oder eines der nächsten. Man weiß ja nicht, wie viel Google in der Zwischenzeit ähm, schon geändert hat. Ähm, Hintergrund so ein bisschen war der. Im August hat Google ja eine Änderung durchgeführt an der Erzeugung der Titel für die Suchergebnisse. Und da war es dann teilweise zu deutlichen Veränderungen gekommen in den Suchergebnissen. Und nicht immer sind diese Titel, die Google jetzt anzeigt, ja zum Gefallen der Website-Betreiber, weil, ja, weil es manchmal da einfach zu, ja, zu Fehlern kommen kann. Also Google verwendet jetzt verstärkt ähm, sichtbare oder hervorgehobene Texte auf Webseiten, wie zum Beispiel Überschriften und andere prominent dargestellte Texte, um äh, Titel äh, anzuzeigen in den Suchergebnissen und ja manchmal liegt Google damit eben äh, nicht so ganz richtig, äh, was zu einer Menge von Feedback geführt hat und dieses Feedback äh, soll jetzt auch äh, ausschlaggebend für die nächste Änderung gewesen sein, die Google jetzt vorgestellt hat in einem neuen Blogpost. Und ähm, das Ganze soll jetzt also äh, besser sein als vorher. Zunächst einmal ähm, ist es jetzt so, dass der Anteil der Suchergebnisse, bei denen Google ähm, das Title Tag verwendet, äh, gestiegen. Äh, laut Angabe von Google von 80 auf jetzt 87 Prozent, also sieben äh, Prozentpunkte äh, gewonnen. Das heißt also, in den meisten Fällen verwendet Google tatsächlich das Title Tag aber eben nicht immer. Und ähm, es gibt verschiedene Fälle, die jetzt auch hinzugekommen sind, verschiedene Szenarien, die eben dazu führen können, dass Google Änderungen oder Ergänzungen ähm, am Titel oder am Titel vornimmt. Und zwar, ähm, das erste sind sogenannte obsolete Titel. Wenn eine Seite mit äh, regelmäßig aktualisierten Inhalten ausgestattet wird, ähm, wie zum Beispiel eine Zusammenfassung für das abgelaufene Jahr, und man aber vergisst, die jeweilige Jahreszahl im Title-Tag zu aktualisieren, dann kann Google das jetzt selbstständig vornehmen. Zum Beispiel ein Beitrag SEO-Rückblick 2020, der in diesem Jahr geschrieben wurde, aber die Jahreszahl eben 2020 noch im Title-Tag stehen hat. Da kann Google jetzt automatisch eine Änderung vornehmen, dass es dann zum Beispiel heißen würde SEO-Rückblick 2021. Voraussetzung ist natürlich, dass Google aus den Inhalten der Seite darauf schließen kann, dass es tatsächlich der SEO-Rückblick für 2021 ist. Wenn also zum Beispiel die Überschrift die Jahreszahl enthält oder ja, sonstige Textstellen. Und ja, also das ist ja zunächst einmal eine ja, recht praktische und hilfreiche Änderung, wenn es denn ähm, auch wie gewünscht funktioniert. Äh, ein weiteres Szenario, was hinzugekommen ist, sind äh, unpassende Titel. Ähm, darunter ist zu verstehen, wenn ein Titel die Inhalte einer Seite nicht korrekt repräsentiert, ähm, wie zum Beispiel eine Seite, die Stofftiere äh, anbietet und im Titel steht zum Beispiel Stofftiere, Doppelpunkt, Teddybären, Eisbären und Koalabären. Aber auf der Seite gibt es zwar Stofftiere, aber diese konkreten Produkte wie Teddybären oder Eisbären nicht. Dann kann Google den Titel zum Beispiel einfach in Stofftiere ändern. Das ist auch ein Beispiel, was Google in seinem Blogpost genannt hat. Das heißt also, hier findet auch ein Abgleich des Titels mit den jeweiligen Seiteninhalten statt. Ja, und das dritte Szenario sind sogenannte Micro-Boilerplate-Titel und das sind wiederkehrende Titel ohne individuelle Abgrenzung in einem bestimmten Seitenbereich. Man stelle sich eine Website vor, bei der es verschiedene Unterseiten gibt für eine Fernsehsendung und je nach Staffel gibt es dann eine eigene Seite und im Title Tag fehlt dann jeweils die Angabe zur jeweiligen Staffel. Dann kann Google die ähm, ja, die bestimmte Staffel, um die es geht, ähm, zum Beispiel aus der Überschrift entnehmen oder übernehmen und im Titel ergänzen. Ja, also es sind drei zusätzliche Fälle, die jetzt hinzugekommen sind bei der Umformulierung von Titel. Natürlich gibt es auch ähm, ja, äh, kuriose Änderungen, die Google äh, vornimmt, äh, die dann teilweise auch tatsächlich heftige Debatten auslösen. Zuletzt wurde mal drüber äh, wurde ein Beispiel gesendet, äh, in dem Google äh, Football durch Soccer ersetzt hat, was natürlich dann gleich zu ja, äh, heftigen Reaktionen geführt hat, ganz klar. Also sowas kann immer passieren und das ist ja auch bestimmt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Es kann also gut sein, dass Google da noch weitere Änderungen vornehmen wird. Google empfiehlt, die Titel sorgfältig zu erstellen und das kann dann auch die Chance erhöhen, dass Google dann den jeweiligen Title-Tag für die Suche verwendet. Und sorgfältig ist eben dann vor allem gemeint, individuelle und passende Titel verwenden, kein Keyword-Stuffing zu betreiben, ja, also auch keine Spam-Methoden ähm, zu verwenden und ähm, ja einfach darauf zu achten, dass ein Titel sehr aussagekräftig ist für die jeweilige Seite und dann stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass Google dann entsprechend auch das Title-Tag für die Suche verwendet. Ja, soviel zum aktuellen Title-Update und dann damit zum zweiten Thema dieses Podcasts. Und zwar ähm, ja, geht es um die Situation, wenn eine Website einen plötzlichen Rankingverlust erleidet. Und zwar nicht jetzt äh, auf breiter Ebene. Das heißt, dass die Sichtbarkeit insgesamt runtergeht, sondern dass zum Beispiel ein ganz bestimmtes Keyword, ähm, was wichtig ist für die Website, wenn das plötzlich, ähm, ja, wenn das plötzlich abstürzt. Und so einen Fall habe ich jetzt auch ähm, erlebt in der in den letzten Wochen. ja, Also es ging um einen Online-Shop, ähm, der für ein ja, wichtiges Keyword eigentlich lange Zeit immer so stabil ähm, zwischen ja, 15 und 30 äh, gerankt war. Auch kein Top-Ranking, aber immerhin. Also schon mit Perspektive auf die Top 10. Und ähm, die Sichtbarkeit dieser Website oder dieses Shops hat sich auch über die Zeit recht positiv entwickelt. Allerdings dann... Ähm, am Freitag der letzten Woche, also am Freitag, den 10., ähm, ging es dann relativ äh, stark runter mit, mit einem wichtigen Keyword. Also das ist dann komplett aus den Top 100 rausgefallen. Und ähm, ohne dass jetzt irgendwelche ja, technischen Probleme mh, zu erkennen waren, ohne dass jetzt eine manuelle Maßnahme ähm, vorgelegen hätte, oder Sonstiges. Erstaunlicherweise kam hinzu, dass das Keyword nur im Singular, also in der Einzahl, abgestürzt ist. Im Plural hat sich aber da nichts oder nichts Wesentliches geändert. Ähm, was auch nochmal ähm, ja, äh, Fragen aufgeworfen hat. Ja, und ich habe mir das Ganze eben sehr intensiv angeschaut, habe aber jetzt ähm, ja nicht so den äh, einen Grund finden können, woran es lag, und habe mich dann auch ähm, mal an John Müller gewendet und ähm, der äh, John Müller hat mir dann auch netterweise recht schnell geantwortet und mir einen Tipp gegeben. Ähm, ich habe das Ganze dann auch nochmal in den äh, Google Search Central SEO Office Hours am Freitag vorgebracht. Da könnt ihr es euch auch anschauen. Ich habe den Link in der, dem entsprechenden Beitrag auf SEO Silvest hinterlegt. Und ähm, ja, Johns äh, Tipp war, ähm, ja, auf den Search Intent zu achten. Und zwar, ja, die Seite, die in den Rankings äh, verloren hatte, die. Dabei handelt es sich um eine Kategorieseite mit Produkten, aber auch sehr, sehr viel Text darauf. Ja, Es ist zwar Text, der, sage ich jetzt mal, in Bezug zum Kauf stehen kann, also der berät auch bei der Produktauswahl, aber es ist natürlich ein sehr, sehr langer Text und wie schon früher mehrfach berichtet, kann es natürlich sein, dass lange Texte auf Kategorieseiten dann auch so ein bisschen den Charakter der Seite äh, verwässern können. Man muss ja hier unterscheiden zwischen sogenannten transaktionalen Search Intents, das heißt also Suchanfragen, die ja eine bestimmte Kaufabsicht zum Gegenstand haben oder eine andere Handlungsabsicht oder eben auch informationsorientierte Suchanfragen, bei denen es nur darum geht, ähm, ja, ähm, Informationen eben zu einem Thema zu bekommen. Und genau das könnte das Problem sein im aktuellen Fall, dass eben durch die äh, gleichzeitige Platzierung von Produkten und einem langen Text ähm, dieser Search-Intent nicht klar zugeordnet werden kann und ähm, dass das eben ja, Googles Algorithmen so ein bisschen verwirrt hat, sodass dieses Keyword dann entsprechend auch ähm, diese starken Verluste ähm, erleiden musste. Ich muss dazu sagen, es gibt viele Kategorieseiten in diesem Shop, die so aufgebaut sind. Bei den anderen Produkten und Keywords ist dieses, ist dieser Absturz nicht passiert und das hatte ich auch nochmal gefragt im Webmaster Hangout und dazu hat John Müller auch gesagt, das kann natürlich von Keyword zu Keyword unterschiedlich sein. Das heißt also, wenn die Zuordnung bei dem einen Keyword funktioniert, kann es dennoch sein, dass es beim anderen Keyword eben nicht der Fall ist. Außerdem können auch saisonale Einflüsse hier eine Rolle spielen. Das heißt, wenn zu einer bestimmten Zeit eine Suchanfrage als informationsorientiert gewertet wird, dann kann sie zu einer anderen Zeit auch als transaktionsorientiert gelten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Suche nach Weihnachtsbaum. Wenn man jetzt im Frühjahr oder Sommer nach Weihnachtsbaum sucht, dann könnte man zum Beispiel eher ein informationsorientiertes Interesse ähm, unterstellen, wohingegen jemand, der ja in der Vorweihnachtszeit nach Weihnachtsbaum sucht, dem würde man dann vielleicht eher schon ein Kaufinteresse zuschreiben können. Und solche Effekte muss man dann natürlich auch äh, berücksichtigen. Ja, und äh, die Empfehlung von John war dann letztendlich einfach eine klare Zuordnung zu schaffen, beziehungsweise eine Aufteilung. Das heißt, ähm, die Seiten aufzuteilen. Eine Seite, die dann eben auf ähm, transaktionsorientierte Suchanfragen abzielt, sprich Produkte ähm, vor allem zum Gegenstand haben. Und ähm, dann eine andere Seite mit den ähm, ja, Informationen rund um die Produkte. Und die, ganz, die beiden Seiten kann man dann auch verlinken. Man kann dann auch auf der Informationsseite Call-to-Actions einbinden, die dann auf die äh, Produktseite verweisen. Ja, und auf diese Weise hat man eine schöne und klare Aufteilung, Aufgliederung, die dann Google auch dabei helfen kann, die Suchanfragen entsprechend äh, zuzuordnen zu der jeweils idealen Seite. Und ähm, das Ganze sollte man dann möglichst anhand ja, einer Seite oder eines Beispiels mal ausprobieren, um dann einfach zu gucken, was funktioniert denn am besten, welche Art der Aufteilung funktioniert am besten. Und ähm, vielleicht auch noch wichtig der Hinweis, dass man äh, schon auch ein... Ähm, Grundmaß an Informationen auch auf einer Produktseite haben sollte. Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten ist das wichtig, damit Google das dann auch verstehen kann, worum es da geht. Und ähm, dabei sollte man aber darauf achten, dass diese Informationen dann halt möglichst ähm, auch in direkten Bezug zu potenziellen Käufen stehen, damit dann da eben auch dieses, äh, dieser transaktionsorientierte Search-Intent zugeordnet werden kann. Also das war eine sehr interessante Geschichte, die da passiert ist. Ähm, kleine Randnotiz, die Rankings für dieses betreffende Keyword sind jetzt ähm, ja wieder stark nach oben gegangen. Ähm, obwohl wir jetzt da noch keine großen Änderungen vorgenommen haben. Das heißt also, kann gut sein, dass Google jetzt da wieder eine bessere Zuordnung hinbekommt. Nichtsdestotrotz werden wir das jetzt mal ausprobieren und da einfach mal schauen, wie wir da äh, die Aufteilung noch besser hinbekommen können. Also das war jetzt mal ein, ein, ein schönes Beispiel aus der Praxis, was ich euch mal mitgeben wollte. Und äh, wie gesagt, wenn ihr da nochmal euch, euch das in Ruhe anhören und äh, durchlesen wollt, die entsprechenden Links findet ihr äh, auf der Website auf SEO Südwest. Ja, und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Dieses Mal nur zwei Themen, dafür etwas ausführlicher. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder äh, einschaltet ähm, bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. In der Zwischenzeit schaut auch immer gerne vorbei auf SEO Südwest, da versorge ich euch euch mit den aktuellsten SEO-News jeden Tag. Und äh, ja, wenn ihr SEO im Ohr folgen wollt, die entsprechenden Links zu Spotify und iTunes, ähm, die ihr braucht, die findet ihr in den Shownotes. Jetzt erstmal eine schöne Woche für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.